0: Ich grüße dich ganz herzlich zum heutigen Video bzw. Podcast, falls du es dir gerade anhörst. Ich bin Emanuel Erk, Beziehungscoach und Paartherapeut und heute sprechen wir über die fünf Gründe, warum du noch Single bist. Vorweg darf ich dich gleich mal enttäuschen, es ist kein Zufall, ob wir Single sind oder nicht. Auch so oft es sich nach Zufall anfühlt oder nach falscher Partnerwahl und so weiter. Gerade Dauer Single sein ist einfach eine ganz klassische Dynamik. Und auch wenn es immer wieder mit Beziehungen nicht klappt und so weiter. Also wir müssen uns verabschieden von dieser Idee, dass das, was in unserem Leben stattfindet, einfach nur so eine Aneinanderreihung ist von Schicksalsschlägen. Sondern wir, wir bringen etwas mit in dieses Leben. Und das sind wir. Unser Leben ist hauptbestimmt, hauptsächlich bestimmt durch uns. Durch unsere Grundmechanismen, unsere Muster, unsere Verhaltensweisen, unsere inneren Dynamiken. Die zeigen sich letztendlich im Außen. Und wenn wir das verstehen, kann sich so viel verändern, weil dann der ganze Weg, wie wir an Sachen arbeiten oder wie wir Veränderungen in unserem Leben bewirken wollen, sich komplett transformiert. Wir versuchen dann nicht, irgendwelche Strategien umzusetzen, sondern wir verstehen, okay, da gibt es irgendetwas in mir. Das heißt, ich arbeite nicht von außen nach innen, sondern von innen nach außen. Und deswegen sage ich dir auch jetzt gleich, wenn du irgendwie so fünf Platte Tipps haben willst, wo ich dir irgendwelche ähm, Strategien, Dating-Tipps oder irgendwas an die Hand gebe, die dir jetzt die Erklärung geben, warum du Single bist, kannst du gleich abschalten. Das ist nicht, um was es mir geht, sondern es werden Gründe oder wir werden auf Punkte eingehen, die du nicht von heute auf morgen ändern kannst. Also hier wirst du nicht einfach etwas rausnehmen, wo du sagst, oh, und morgen mache ich das anders, sondern dann klappst du mit der Beziehung. Aber wenn du wirklich langfristig denkst und langfristig wissen willst, was sind die Gründe, was sind die Ursachen, was kann ich wirklich machen, ja, und ich, wenn du auch bereit bist, diese Energie zu investieren und endlich loslassen kannst von irgendwelchen Quick-Fix-Tipps, dann könnte genau dieser Podcast oder dieses Video das Richtige für dich sein. Und weil wir jetzt einiges vor uns haben, will ich jetzt gar nicht so viel Zeit verlieren und gerne mit dir direkt reinstarten in den allerersten Punkt. Der erste Punkt, warum du noch Single bist, ist, du strahlst keine Offenheit aus. Und jetzt wirst du dir denken, hä? Natürlich <lacht> natürlich strahle ich Offenheit aus, ich will ja eine Beziehung, ja. also daran kann es nicht liegen. Und hier beginnt schon die Komplexität. Ich kann nach außen total der offene, nette, freundliche Mensch sein ja, und äh, total aufgeweckt und äh, extrovertiert und äh, ständig in Kontakt gehen wollen, aber nicht wirklich in Kontakt gehen. Was meine ich damit? Dieses, das ist eine ganz häufige Maskerade, die Menschen nach außen ähm, zeigen. Dieses, ich bin so witzig, ich bin so toll und oh, ich liebe mein Leben und ich habe so viel Spaß und oh, ich liebe es, mit allen Menschen in Kontakt zu gehen. Aber dahinter halten sie ganz viel zurück. Und das ist das mal, was du für dich prüfen darfst an dieser Stelle. Wenn du sagst, ich bin total offen, dass du mal schaust, okay, aber wie viel von dir zeigst du wirklich? Wie verletzlich bist du wirklich im Kontakt? Wie viel offenbarst du von deinen Schattenseiten oder etwas, was du eigentlich vielleicht sonst keinem zeigst? Oder gibt es ganz viel von dir, wo du sagst, nee, 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 das darf keiner sehen. Es gibt so eine Sache, also so ein Teil von mir, der, der, ist, der, ist, ähm, der ist dafür geeignet, nach außen zu scheinen, aber das meiste von mir darf niemand sehen. Und das ist ein riesiger Faktor, wodurch du Single bist, weil wir Menschen spüren das auf unbewusster Ebene. Dafür musst du kein Coach, kein Therapeut sein, um wahrzunehmen, wie echt jemand ist. Und das kennst du auch, weil wenn du vielleicht bei dir das nicht registrierst, prüf das mal in deinem Umfeld. Und du kennst es auch, und es gibt Menschen, da hast du wirklich einen echten Kontakt zu denen. Und es gibt Leute, die wirken so aufgesetzt. Die sind zwar auch nett und sonst was, aber es ist irgendwie so unecht. Ja? Das heißt, wir spüren das. Und das spüren wir auch ganz besonders, wenn es um Partnerschaften geht und wenn wir jemanden daten, dass wir dann merken, also wir nehmen meistens nur, wahr, irgendwie ist da kein Kontakt, also irgendwie ist da keine Verbindung, irgendwie passt scheinbar nicht oder irgendwie ist es langweilig oder ne? das ist das eine. Das andere kann auch eben sein, dass du nie angesprochen wirst, weil du halt einfach so eine, eine Wand nach außen symbolisierst. Dieses, weil wenn ich sage, es gibt so viel von mir, was keiner sehen darf, es gibt so viel von mir, was vielleicht nicht liebenswert ist, dann werde ich auch permanent darauf achten, dass dieser Teil weggemauert bleibt. Und dann strahle ich auch nach außen aus, dieses kommt mir bloß nicht zu nahe. Weil wenn dir jemand wirklich nahe kommt, wird all das auftauchen. Ja, dann wird, werden Menschen hinter diese Fassade blicken. Und wenn du das nicht riskieren willst, wirst du immer Menschen auf Mindestabstand halten. Und dann vielleicht am Ende genau vor so einem Video hier sitzen und sich denken, warum bin ich noch Single? Ja, Weil du dich damit schützt. Weil du zu viel Angst hast, was passieren würde, wenn jemand dir wirklich nahe kommt. Gehen wir nun weiter zum zweiten Punkt. Der zweite Grund kann sein, dass du nicht bereit bist, dich auf jemanden einzulassen. Und auch hier kann es aber sein, dass du erstmal an Stocken kommst und sagst, natürlich, will ich eine Beziehung, natürlich will ich mich einlassen. Mm -mm. So wirklich auf jemanden einlassen, meine ich. Nämlich einlassen darauf, dass dieser Mensch dich vielleicht nicht glücklich macht. Dass es Momente gibt, wo du vielleicht den anderen liebst, aber ihn nicht mehr magst, weil er dich verletzt, weil er dich alleine lässt, weil er dir vielleicht auch mal wehtut weil du so Angst davor hast, verletzt zu werden. Und dadurch hältst du immer so einen Mindestabstand. So, ah, okay, so ein bisschen können wir uns nahe kommen, aber bloß nicht zu viel. Oder du hast Angst, deine Autonomie zu verlieren, deine vielleicht deine Wohnung aufzugeben und zu jemandem zu ziehen, dir ein gemeinsames Leben für jemanden aufzubauen, dass du gleich merkst, oh, da wird es ganz eng. Also, was würde denn passieren, wenn ich all meins aufgebe, wenn ich irgendwie mehr und mehr ein gemeinsames Leben aufbaue, wenn mir jemand meine Freiheit nimmt? Das heißt, veräpple dich selbst nicht. Wenn du Single bist, dann hat das immer damit zu tun, dass du Angst davor hast, dich einzulassen. Und das gilt es nicht zu verurteilen. Das ist nicht schlimm, dass es das so da ist. Es ist erstmal wichtig, es zu erkennen. Und dann kannst du sehen, okay, wovor habe ich eigentlich Angst? Was passiert, wenn ich mich wirklich einlasse? Und da kann ganz oft die Angst sein, dass jemand in mich eindringt, dass meine Grenzen total übergangen werden. Dass es mir einfach zu viel wird und ich nicht mehr von dem Ganzen entkomme. Oder diese riesige Angst, noch mal so verletzt zu werden, wie vielleicht in der Kindheit schon oder wie in früheren Beziehungen. Und du nie wirklich diese Schmerzen verarbeitet hast, diesen emotionalen Schmerz. Nicht weißt, wie du damit umgehen kannst. Das andere, was passiert, wenn wir uns auf jemanden einlassen, ist, wir erleben uns, dass jemand anderes uns wichtig wird. Und auch das kann uns Angst machen. Es kann uns Angst machen, wenn wir das Gefühl haben, ich bin gerne mit diesem Menschen. Und ich komme manchmal vielleicht nicht so gut alleine, klar. Ja? Und der andere ist eine wichtige Stütze für mich. Das kann für viele Menschen ein blanker Horror sein, weil sie dann auch wieder mit einer Note in Kontakt kommen. Mein Wohlbefinden hängt irgendwie an jemand anderen und das darf nicht passieren. Ich muss, ich muss für mich alleine stark bleiben, weil es so bedrohlich ist, dass jemand anderes einem wichtig wird. Und das darfst du für dich prüfen. Hast du Angst, dich einzulassen? Und was ist das, wovor du wirklich Angst hast? Was befürchtest du, wenn du dich wirklich auf jemanden einlassen könntest? Was würde dann passieren? Was würde diese Person sehen? Was müsstest du vielleicht einsehen und entdecken? Der nächste Grund ist, dass du nur eine Sympathie oder eine Anziehung empfindest für Männer oder auch für, also für Frauen, die nicht bereit sind, sich einzulassen. Sobald irgendjemand anfängt, dich zappeln zu lassen, springt alles in dir an und du denkst, das ist mir jetzt wichtig, der ist mir jetzt wichtig und da ist ein riesiges Problem. Viele Menschen verwechseln Verlustangst mit Verliebtsein. Das ist nicht das Gleiche. Wenn ich die ganze Zeit denke, oh, nee, oh der sich wieder und dieses ganze innere dieses innere Gespräch beginnt, ist das nicht ein Signal für, oh Gott, ich glaube, ich bin verliebt. Nein, das ist ein Signal dafür, du hast Verlustangst. Und das triggert dieser Mensch in dir. Das hat nichts mit Liebe zu tun, sondern es hat nur mit unseren Neurosen zu tun. Und in meinen Augen ist eine Beziehung normalerweise, wenn sie beginnt, nicht mit so einer explosiven Verliebtheit verbunden, sondern die kann total ruhig beginnen. Und dadurch merken die meisten Menschen gar nicht, wenn sie gerade jemanden vor sich haben, der ein sicherer Bindungstyp ist. Jemand, mit dem es vielleicht am Anfang langweilig sein könnte, weil kein Drama da ist, weil keine, keine Probleme da sind, sondern der ist einfach da. So Und der verbringt gerne Zeit mit dir, der meldet sich bei dir, der hat Interesse an dir, der hat Interesse daran, dass es dir gut geht. Und dann merkst du irgendwie so, das, das ist komisch. Warum ist das komisch? Warum fühlt sich das irgendwie nicht so an, wie du glaubst, dass es sich anfühlen sollte? Auch das lässt sich biochemisch ganz gut erklären. Indem wir in diese Verliebtheit geraten und dieses Drama und dieses Melde, dass ich wieder und dö, 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 ist es auf der einen Ebene nicht angenehm, all diese Ängste, diese Ohnmacht und diese Sachen wieder spüren zu müssen. Aber auf einer anderen Ebene ist das so eine Form von Lebendigkeit und jedes Gefühl ist auch damit gekoppelt, dass gewisse Hormone ausgeschüttet werden. Das heißt, bei vielen erlebt man ein richtiges Suchtverhalten, diesen süchtig danach, verliebt zu sein, diesen süchtig nach Drama in ihrer Beziehung. Und sobald dieses Drama wegfällt und da irgendwie nichts ist, ist das für sie noch bedrohlicher, wodurch sie sich immer Partner suchen, mit dem sie genau das gleiche reinszenieren können. Und das musst du auch mal entdecken. Was gibt es dir, wenn du permanent in solchen Konstellationen bist? Was gibt es dir? Und mal aufmerksamer dafür bist, ob du auch anderen Menschen begegnest, anderen potenziellen Partnern. Und wie das sich für dich anfühlt. Und nochmal, ich will nochmal für dich betonen, dass du das mitnimmst aus diesem Video. Eine starke Verliebtheit ist nicht ein Faktor, der so wichtig ist für eine Beziehung, sondern es kann total still beginnen, total sanft und es kann sich am Anfang ein gutes Signal sein, wenn du das, wenn du dir denkst, irgendwie habe ich kein Interesse an dem. Also irgendwie ist es langweilig, also irgendwie ist, ist es so ein Normalo. Ja? Das kann oft ein wundervolles Signal sein, dass dieser Mensch einfach nur ein sicherer Bindungstyp ist, ja? mit dem es sich wirklich möglich ist, eine langfristige Partnerschaft aufzubauen, die die begleitet es von Sicherheit, von Geborgenheit und nicht von Drama und Streit und Konflikten. Und das muss Klick machen bei dir. Ja, was ist Verliebtheit wirklich? Und was ist diese dramatische Verliebtheit wirklich? Gehen wir weiter zum nächsten Punkt. Du bist auf der Suche nach jemandem, der dich glücklich macht und die unangenehmen Gefühle, die du hast, von dir wegnimmt. Du bist auf der Suche nach einem <lacht> Unterdrücker. einem Unterdrücker von dem, was wirklich in dir geschieht. Und dafür willst du andere Menschen benutzen. Das heißt, du erwartest, dass diese Partnerschaft dich retten wird von irgendetwas, was du jetzt gerade fühlst und erlebst. Und mit dieser Intention gehst du in Beziehung. Mit der Suche nach irgendjemandem, der dich endlich erlöst. Und das fährt gegen die Wand. Das andere, was damit drin ist, sind nämlich Erwartungen, die du hast. Erwartungen, wie soll sich das anfühlen? Wie wird es sein mit diesem Menschen? Mit meinem Seelenpartner, mit meinem Traumpartner oder whatever. Wie wird sich das anfühlen mit dem? Und auch das geht in die Hose. Wenn wir Erwartungen daran haben, wie diese Beziehung sein sollte, wird das immer, immer, immer enttäuscht. Hoffentlich. Weil wir sollten uns darauf einlassen, was diese Beziehung gerade mit uns macht und nicht eine Erwartung haben, wie sie sein sollte. Ja? Und hier ist es wichtig, dich eben zu fragen, was soll mir eine Beziehung geben? Oder vielleicht andersrum gefragt, wovor will ich weglaufen, indem ich eine Beziehung habe? Und das ist, kann, bei den meisten wird es sein, ein Gefühl von innerer Einsamkeit, Leere. Ohnmacht, nicht geliebt sein. Und verstehe mich nicht falsch. Es ist nicht verwerflich, in diesem Kontext dann in eine Beziehung zu gehen. Ich bin nicht der Typ, der sagt, du musst erstmal deine Sachen geklärt haben und dann gehen in Beziehungen. Ja? Ich muss erstmal alleine glücklich sein in deine Beziehung. Das ist auch absoluter Quatsch. Ja, das ist vollkommen undifferenziert und einfach viel zu platt. Aber. Wir sind gerade an einem Punkt, oder du bist vielleicht gerade an einem Punkt, wo du jetzt nicht die freie Wahl hast, da warten jetzt nicht zehn Menschen auf dich und du weißt nicht, mit wem du eine Beziehung führen sollst, sondern es gibt Phasen, da ist vielleicht gerade keiner oder es klappt immer wieder nicht, da ist es sinnvoll, dorthin zu schauen. Ja? Und es kann einfach ein unterstützender Faktor sein, weil vielleicht der nächste Entwicklungsschritt in deinem Leben es ist, das Alleinsein mal wirklich auszuhalten, das wirklich mal zu fühlen, wirklich damit mal in Frieden zu kommen. Das kann vielleicht gerade für deine ganze Entwicklung ein wichtiger Schritt sein. Aber auch hier nochmal differenzieren. Es kann ganz individuell sein für andere Menschen, die erleben genau dieses Alleinsein innerhalb einer Partnerschaft und entwickeln sich so weiter. Oder andere eben alleine. Also mach hier jetzt wieder nicht irgendwie so eine goldene Regel draus. Dieses, ich muss erstmal alleine glücklich sein und dann kommt Beziehung. Nein, das ist trotzdem individuell. Es kann einfach einer der Faktoren sein. Weil jetzt kommt nochmal die andere Facette davon. Also es ist nämlich so, dass wenn wir an jemanden rangehen, mit diesem, mach mich glücklich, ja, hilf mir, dass ich nicht mehr alleine bin, dann wird der andere automatisch sich zurückziehen und sagen, oh no, ja, das sagt die Person dann nicht vielleicht extra oder nicht bewusst, aber die spürt innerlich dieses, es geht hier gar nicht um mich, es geht hier gar nicht darum, was ich will, oder es geht gar nicht um mich als Menschen, sondern ich werde einfach nur missbraucht, damit der andere nicht mehr das fühlen muss, was er oder sie fühlt. Das heißt, ich werde nur genutzt zum Kompensieren, und werde auch nur benutzt, um sich selbst zu manipulieren. Ja, ich versuche irgendeine Manipulation, um das zu unterdrücken, was da ist. Und das treibt Menschen in Abstand zu dir. Und das andere, was Menschen zu, zum Abstand führt, ist, wenn sie deine Bedürftigkeit ständig spüren. Hier auch mich nicht falsch verstehen. Wir dürfen bedürftig sein. Ja, wir dürfen Bedürftigkeit in uns haben. Wir dürfen etwas brauchen in einer Beziehung. Das darf da sein. Es geht nur um diese toxische Bedürftigkeit. Dass ich wirklich unbewusst an jemanden rangehe und sage, du machst mich gefälligst glücklich. Und wenn nicht? bist du nicht der Richtige. Ja? Und das kann auch auf starke Abwehr stoßen. Das heißt, wir müssen an dem Punkt radikal zu uns ehrlich sein. Warum willst du eine Beziehung? Was soll es dir geben? Wovor willst du weg? Und wenn du an dem Punkt siehst, um was es wirklich geht, verstehst du auch, woran du wirklich arbeiten musst. Weil das ist das Dilemma. Vielleicht ist gerade gar nicht die Partnersuche, das, was dran ist, sondern dass das innerlich Raum bekommt. Dass das Heilung bekommt. Genau dieses Trauma, dass du dich ursprünglich irgendwo alleingelassen gefühlt, nicht gesehen gefühlt hast, zurückgelassen gefühlt hast nicht geliebt gefühlt hast. Und an der Stelle muss Heilung erstmal stattfinden. Das muss aufgearbeitet werden. Und dann auf einmal kann das wie so ein Domino gehen, dass du auf einmal sofort in einer Beziehung landest und es geht los. Ja, ganz oft ist es wie so eine, das ist eine dieser klassischen Blockaden, wie man es so schön nennt. Und das musst du äh, das musst du erkennen, das musst du identifizieren. Und dann ist oft eben der Weg nicht, sich auf 30 Dating-Apps anzumelden und 2 80 Dates zu haben, sondern erstmal zu schauen, was ist mein ursprüngliches Bindungstrauma, was dafür sorgt, dass ich mich nicht auf jemanden einlassen kann, was dafür sorgt, dass ich andere Menschen nicht wirklich lieben kann, sondern sie nur benutzen kann, um etwas in mir zu kompensieren. Und wenn du das dann anschaust, ist das auf der Schlüssel für eine Partnerschaft. Sehr gut, jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Der letzte Punkt ist, du weißt gar nicht, was eine intakte Beziehung ist. Wir werden nicht nur geprägt durch unsere Bindungstraumata, die wir erleben, oder Entwicklungstraumata als Kind, sondern wir Kinder lernen durch Beispiel. Und da kannst du gerne mal auf die Beziehung deiner Eltern gucken. Haben sie dir eine intakte Beziehung vorgelebt? Intakte Beziehung bedeutet nicht, dass sie bis heute zusammen sind. Ganz wichtig. Ja, die können auch bis heute zusammen sein und die Beziehung war alles andere als intakt. Schau auf sie und guck, ob sie dir wirklich eine Beziehung vorgelebt haben, wie du sie dir wünschst, wie du sie als gesund erlebst. Ob sie eine Beziehung geführt haben, wo, sie, wo Sicherheit war, Geborgenheit, wo sie liebevoll miteinander waren, wo sie aber auch nicht reingerutscht sind in so ein Ding von wegen, wir machen hier eine Symbiose, damit wir uns wohlfühlen, sondern dass sie trotzdem sich weiter gemeinsam entwickelt und gewachsen sind. Haben sie dir vorgemacht, wie man Konflikte löst, wie man mit einer Not umgeht, die ich innerhalb einer Beziehung erlebe, wie ich es schaffe, den anderen nicht zu verlassen, wie ich schaffe, mich selbst nicht zu verlassen? Haben sie dir gezeigt, wie man liebevoll mit sich selbst ist, wie man sich selbst wirklich liebt oder nicht? Und dann kann es sein, dass du innerlich gar keine Erfahrungswerte für eine intakte Beziehung hast. Du hast gehört, dass es sowas gibt, du kannst dir sowas irgendwie wünschen, aber wie das aussieht, wie man das in der Praxis macht, vielleicht ist da überhaupt keine Ahnung darüber. Und wenn du das nicht weißt, wie willst du dann so eine Beziehung führen? Dann ist es klar, dass du immer wieder in die gleichen Dramasituationen landest, in die gleichen Probleme und es einfach nicht klappt. Oder du im besten Fall so liebevoll mit dir bist, dass du das mit den Beziehungen gleich bleiben lässt weil du viel zu viel Angst hast, was da aufkommen könnte oder dich schon überfordert fühlst nur beim Gedanken an diese Beziehung. Ja. Also da ist es so wichtig hinzuschauen, hat mir das überhaupt jemand mal gezeigt? Und dann merkst du, nein, dann ist es deine Aufgabe, das zu lernen und da wirklich Energie und Zeit zu investieren. Ich werde da nicht müde, das zu sagen. Beziehung ist nicht etwas, was vom Himmel fällt. Eine Beziehung ist nicht etwas, was mit der Partnerwahl kommt. Beziehung kommt nicht durch irgendwie den Schicksalsschlag und im positiven Sinne sondern es ist etwas, wo wir hineinwachsen müssen. Für viele. Manche haben es eben in die Wiege gelegt bekommen, weil sie irgendwie tolle Eltern oder äh, tolles Beispiel hatten und so weiter. Aber für 99% der restlichen Menschheit gilt es, wir müssen einen großen Teil davon selbst als Erwachsene nacharbeiten. Gerade auch noch in unserer Generation. Und ich hoffe, es wird eben für die Folgegeneration leichter, indem wir unsere Themen schon mal bearbeiten, bevor wir Eltern werden. Und wenn du dir sagst, okay, ich verstehe das, und ich möchte daran wirklich arbeiten. Ich möchte mich da nicht jetzt einfach ein bisschen so mit zufrieden geben, sondern ich will das angehen, ich will es lernen, ich will schauen, was steckt dahinter. Ich will raus aus meiner Opferrolle, sondern ich sehe, ich trage etwas dazu bei, dass ich Single bin. Und es liegt nicht nur an diesen blöden Männern oder diesen blöden Frauen, die immer so mit ihr umgehen, sondern ich lande nicht umsonst bei denen, sondern ich wähle sie aus aus einem bestimmten Grund, den ich vielleicht jetzt noch nicht erkenne. Ich wähle sie vielleicht aus, weil ich eine bestimmte Entwicklung mache, die ich jetzt vielleicht noch nicht sehe, aber ich bin bereit dafür und du merkst, ich möchte das nicht alleine oder ich weiß nicht, wie ich das alleine machen soll, dann lade ich dich von Herzen ein, mit mir zusammenzuarbeiten im Coaching. Du kannst dafür zuallererst dir einen Termin machen für ein kostenloses Beziehungsanalysegespräch. Du findest dazu alle Infos auf emmanuelerck.com/analyse. Und mir ist es nämlich erstmal wichtig, dass du eine Einschätzung bekommst. Was ist gerade mein Thema? Wo stehe ich gerade? Ja? Dass du die Wege an die Hand bekommst, wie man damit arbeiten kann. Und dann kannst du nach diesem Gespräch für dich selbst entscheiden, ob du dich professionell von mir darin begleiten lassen möchtest oder ob du bereit bist und sagst einfach, nee, ich möchte das vielleicht alleine weitermachen. Beides ist absolut in Ordnung. Also, alle Infos dazu findest du, wie gesagt, entweder hier unter diesem Video oder auf emanuelerkcom Analyse. Ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, gib ihm gerne einen Daumen nach oben. Schick es an alle deine Single-Freunde und Freundinnen, dass sie mal schauen können, welche dieser fünf Gründe treffen vielleicht auf mich zu. Und vielleicht, was ist das, was ich noch nicht wirklich mir anschauen wollte und was ich auf die falsche Partnerwahl aussortiert habe. Ja? Und glaub mir, jeder Mensch trägt das Potenzial in sich, eine, eine gesunde und schöne Beziehung zu führen. Und es gibt auch für dein Töpfchen ein Deckelchen. Das schwöre ich dir. Und ich habe sogar noch gute Nachrichten. Es gibt nicht nur ein Deckelchen, sondern es gibt eine ganze Deckelmanufaktur für dich. Acht Milliarden Menschen auf dieser Erde. Weißt du, wie viele dieser Menschen potenziell dafür in Frage kommen würden, mit dir eine Beziehung zu führen? Es sind viele. Und ja? deswegen, es kann nicht daran liegen, dass es für dich nicht den, den oder die Richtige gibt, sondern die Frage ist, ob dein Töpfchen bereit ist, sich ein Deckelchen geben zu lassen oder ob du noch nicht dafür bereit bist ja? und schauen willst, was steht denen im Weg. Ja. Also abonniere gerne den Kanal, wenn du kein Video mehr verpassen willst und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche im nächsten Video wiedersehen. Ich wünsche dir bis dahin alles, alles Liebe, dein Emanuel.